0: Le système, il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère. Celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien, qui dans l'ombre font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants, œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esselées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques, pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je pense que dans le plan de, de l'État, tu parlais du docteur Henri-Joseph, qui effectivement avait eu, euh, enfin, que, que, avec qui j'avais beaucoup échangé, moi, quand j'étais encore en Guadeloupe, euh, qui s'était battu, d'ailleurs, parce que l'État voulait faire en sorte de faire voter une loi à travers laquelle euh, l'État français décidait que que n'importe quel arbre qui poussait, même au bord du chemin, euh, n'importe quel arbre à pain, n'importe quel manguier appartiendrait à l'état, et on aurait été obligé à ce moment-là de payer une redevance à l'état pour pouvoir utiliser ces arbres-là. Donc là, c'est ce que tu dis, c'est tellement véridique, c'est à dire qu'on est les seuls en fait à ne pas avoir la richesse de ce que l'on a entre les mains, et euh, on peut faire tellement de choses avec, euh, avec ce qui nous paraît banal en fait, mais d'un autre côté je me dis qu'on qu redirige notre attention vers des choses tellement négatives, comme tu disais, bah, les armes, la drogue, etc., qu'on nous détourne, on détourne certainement notre attention euh, pour ne pas qu'on se concentre sur le, le travail de, nos, de, de, de la richesse des générations futures. Quoi.
1: Voilà, donc Anguille euh, nous a fait le même coup, hein, notamment avec la plante Kouachi, mais pas que. Et cette plante qui est justement, qui soigne beaucoup de choses, qui, est, qui a des vertus euh, immenses, je pense même en cosmétiques. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a des laboratoires de Belgique, de Suisse, d'Allemagne qui dépêchent des scientifiques pour venir en Guyane prélever la plante pour fabriquer des médicaments, pour fabriquer des ceci, cela. Mais nous, là, sur place, on ne sait même pas qu'on a cette plante-là. Quand on s'en sert, on fait vite fait des petits sirops oui. des petits remèdes créoles qu'on appelle remèdes créoles et euh, vite fait on, on, on distribue ça entre nous à, à une échelle locale alors on peut, on, peut, on peut vendre ça aux Belges, aux Suisses, aux, aux Allemands et puis ça prend tellement d'ampleur qu'on vend au monde entier en fait oui. surtout
0: aussi. quand ce sont
1: des plantes qui n'existent qu'en Amérique du Sud oui. les comme... Asiatiques peuvent l'acheter parce qu'il n'y a pas ça chez eux mm -hmm. donc euh, on nous détourne vers quoi on nous détourne vers le divertissement et justement le divertissement je rebondis c'est également une ressource. Comment se fait-il que Trinidad, que le Brésil, ait réussi à monétiser leur carnaval, à attirer un flux incroyable de touristes à cette période-là, alors que leur carnaval est moins long que nos carnavals en Guyane, et en, en Guadeloupe et en Martinique C'est vrai. On a un carnaval qui peut attirer des millions de touristes sur je ne sais combien de semaines. Eux, ils ont un carnaval, ça dure cinq jours ou maximum une semaine. Ils ont tout le monde entier qui vient pendant cette semaine-là. Ils monétisent sur, c'est-à-dire que la... ce que ça leur rapporte comme flux financier, des fois, ça nourrit des entreprises à l'année. Mm -hmm. C'est le revenu de l'année en une semaine. Et nous, on a en Guyane un carnaval qui peut durer jusqu'à trois mois, qui dure toute la semaine. On ne, monétine, on ne monétise pas, on ne promeut pas, on n'industrialise pas ça. Mm -hmm. Ou quand on l'industrialise, c'est pour euh, presser le, siron, le, le, le citron pour qu'il n'en reste rien, mm -hmm. avec euh, de la Enfin, Donc, on a des carnavals qui sont précieux parce qu'ils sont uniques. Les bras de Jacques en Martinique, ça n'existe nulle part mm -hmm. ailleurs. Les fouettards et les groupes à peau en Guadeloupe, ça n'existe nulle part ailleurs, ni dans la Caraïbe, ni ailleurs en fait. En, en Guyane, les Touloulous, les dancing que l'on a, ça n'existe pas ailleurs. Vrai. On peut capitaliser sur ces trois carnavals, générer un flux de personnes et peut-être même générer des, 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 des circuits qui fassent les trois, puisque ça dure plusieurs semaines. Quelqu'un peut faire une semaine carnaval de Martinique-Brajac, mm -hmm. une semaine carnaval de guadeloupe euh, en ensemble, etc. Une semaine carnaval de Guine avec les Touloulous. Il a fait un circuit, il a été dans des beaux hôtels, il a mangé des spécialités locales. Le mec, je peux vous assurer qu'il va, enfin le mec ou la, la personne, mm -hmm. va publier sur ses réseaux sociaux qu'il vit sa meilleure vie, qu'il n'a jamais vu ça, que c'est magnifique. Et juste avec les réseaux sociaux, c'est une publicité gratuite. C'est vrai. Et les années suivantes, il y a je ne sais combien de personnes qui, qui viennent fêter leur carnaval. Nous avons des personnages, des personnages très suivis. Pourquoi ne pas inviter Bambi oui. L'Office du tourisme invite Bambi vie en Guyane, elle publie elle fait le carnaval. Rihanna, mmh. du jour où elle a fait carnaval de la le, le carnaval de la barbade a attiré. Avant Rihanna, tout le monde s'en fichait du carnaval de la barbade, c'était Trinidad, Trinidad ou bien Brésil. Rihanna a transformé ça. Nous avons des personnalités influentes, nous avons Admiralty qui peut se montrer au carnaval de Guadeloupe dans des groupes à peau euh, et il va inspirer tous ses abonnés à aller respecter les groupes à peau et aller même participer.
0: Donc, il y a
1: des industries à mettre en place qui, qui vont être des richesses absolument incroyables parce que ce sont plusieurs richesses, ce sont plusieurs industries qui vont tourner à l'année. L'industrie du carnaval, c'est une industrie qui va durer un instant T, mais le reste de l'année, il y aura l'agriculture, il y aura la médecine, oui. il y aura la cosmétique, il y aura euh, les énergies, il y aura beaucoup de choses à mettre en place.
0: Et la transversalité des secteurs parce que pour accueillir tout ce monde-là, pendant le carnaval, eh ben il faut de la nourriture, il faut des couturières, euh, il faut soigner les gens quand ils arrivent sur place, s'ils ont un problème. Donc, effectivement, tout ça se, se, se complémente hein, au, au final. Voilà. Donc,
1: euh... Et c'est là qu'on devient une société. Parce que chacun a son rôle différent dans la société. Chacun est complémentaire. Et là, la société fonctionne. Ce n'est pas toute la société qui fonctionne juste pour nourrir la France. C'est clair. C'est clair. Là, la société fonctionne pour nourrir les personnes qui font fonctionner cette société. Donc le, le, donc le schéma est viable.
0: Et c'est vrai que euh, Gérald Darmanin, le, notre cher ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Euh a fait une intervention il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, en disant mais de toute façon, vous, avec toujours cet air condescendant qui lui est propre, euh, expliquait que de toute façon, tant que vous ne serez pas autonomes, vous, les Antillais, euh, vous ne pourrez pas prétendre à plus d'autonomie ou d'indépendance. Euh, sauf que, bon, excuse-nous, Gérald, hein, mais euh, la France n'est pas non plus dans l'autonomie alimentaire. Hein. Moi, j'habite à Nice, je ne fais pas mes courses en France. Hein. Je vais en Italie, c'est meilleur, c'est de meilleure qualité. Voilà. Donc, l'autonomie alimentaire, comment on peut donner des leçons à des personnes à qui on vient voler notre, pharma... notre pharmacopée quelque part, où il y a des tentatives de vol sur notre pharmacopée, et nous dire qu'on n'a pas d'autonomie alimentaire, et tout en sachant qu'en Guadeloupe, les terrains agricoles sont détenus en majorité par le conseil départemental.
1: Alors, tu sais, euh, concernant ça, tu ne, tu ne donnes pas sa liberté à quelqu'un que tu sais qu'il peut être totalement libre sans toi et plus heureux sans toi. Tu ne le fais pas. Tu, es, tu ne... Je vais prendre un exemple qui peut-être va te faire rire, mais quand j'étais petite, je ne me rappelle plus j'avais quel âge, 600 ou je ne sais plus. J'étais très petite, mais je m'en souviens, ça m'a marqué euh, je sais plus qu'est-ce que ma mère m'avait interdit, ou je ne sais pas, mais il s'était passé quelque chose avec ma maman, je pas d'accord, je lui ai dit, je pars. Elle m'a dit, ah bon, tu pars. Elle a ouvert la porte de la maison, elle m'a mis mes jouets préférés dans un sac, et elle m'a dit, tiens, pars ma fille. Eh bien, je te garantis, <rire> avec tout mon énervement, je n'ai pas dépassé, on habitait à l'étage, je n'ai pas dépassé l'étage d'en dessous, en fait. J'ai descendu les escaliers et ma fuite s'est arrêtée là, parce que je n'étais pas en capacité de vivre sans elle à ce moment-là. Mmh. Par contre, le jour où la France dit « Ok, la Guyane, la Guadeloupe la Martinique, vous voulez être autonome, eh ben allez-y, prenez votre indépendance. » Pourquoi ils ne font pas ça Ils savent ouais. très bien qu'on va s'en sortir très bien sans, sans eux. C'est clair. Sinon, ils l'auraient fait depuis longtemps et ils nous auraient laissé revenir en quémandant leur protectorat ou leur colonie ou je ne sais pas quoi. Nous ne le ferons pas dès lors qu'ils vont sortir leurs tentacules, qu'ils vont desserrer leurs tentacules et qu'on va pouvoir respirer, on, on va se rendre compte justement qu'on sait respirer par nous-mêmes et qu'on respire mieux sans eux. On va se rendre compte qu'il suffit de voir la pandémie, ce que ça a suscité. Ça a suscité un commerce euh, local oui. où les gens se sont débrouillés au maximum parce que justement, il y avait des problèmes de ravitaillement. Pareil pour toutes les manifestations sociales qui ont été de grande ampleur chez nous aux Antilles Guyane qui ont bloqué les ports, qui ont bloqué les aéroports, et où nous sommes restés en vase clos pendant des semaines, eh bien, il y a, on n'a pas cessé de se nourrir, on n'est pas mort de faim. Il y a eu une, une, un système qui s'est mis en place localement et qui était viable, et qui, en se développant, peut même être beaucoup mieux et beaucoup plus sain pour notre santé que d'aller au supermarché du béquet. Donc, à partir du moment où ces gens-là nous disent « Ah, vous n'êtes pas capable d'être autonome ben, laissez-nous essayer, oui, si oui. on n'est pas capable, on va revenir en pleurant, en s'excusant. Oui. Mais pourquoi vous ne nous laissez pas essayer
0: Mais Parce qu'ils savent déjà qu'on a déjà les méthodes. Là, je prends l'exemple, par exemple, de la permaculture. Tout le monde nous dit depuis quelques années, non, mais la permaculture, c'est trop bien, on va faire des jardins euh, en pleine ville. Mais la permaculture, c'est nos jardins créoles, hein, à la base. Hein voilà. voilà. Donc, euh, effectivement, on est à l'origine de beaucoup de choses, mais on ne sait pas, on ne sait pas que ça peut... Euh être monnayable, hein, de devenir des industries, des filières à succès. Quoi.
1: Bah je te rassure, la génération qui arrive le sait. Hein. Il n'y a qu'à se mettre un petit peu sur TikTok 5 minutes. OK, il y a des choses qui sont superficielles et inutiles, mais il y a beaucoup. Quand on, quand on choisit bien c est, c est ce qu'on suit sur TikTok, justement, ouais. leur algorithme fonctionne bien et propose plus ce genre de choses. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui comprennent qui ont déjà compris ce que nous... C'est-à-dire qu'à 16 ans, ils, ils, ils ont compris des choses que nous, à 30 ans, on n'avait pas, comp pas compris. C'est vrai. Donc, cette génération va aller très vite et va mettre en, en, en place les choses vite parce qu'elle va les mettre en place à une période de leur vie où ils n'auront rien à perdre. Ils n'auront pas de, de prêt pour une maison à rembourser. Oui. Ils ne seront pas endettés avec une voiture. Surtout que c'est une génération qui est mobile, qui, qui est nomade, qui veut bouger, voyager. Donc, ils ne s'empêtrent pas dans l'achat, tout de suite, nos parents, dès qu'ils avaient 20 ans, 25 ans, hop, on se marie, hop, on achète une maison, hop, on ne peut pas trop voyager parce qu'il faut rembourser le prêt pendant 25 ans. Oui. Et on ne découvre pas le monde, on ne voit pas comment ça se passe ailleurs. Et on reste enfermé dans la petite euh, cellule, finalement, la petite cellule à ciel ouvert, euh, sur fond de soleil et de carnaval, on reste là et on ne progresse pas. Mais ces générations-là, qui ne fait pas les mêmes choix et qui commence très tardivement finalement à s'intéresser à l'immobilier, à l'achat la, à et tout, ben, pendant toute cette, cette période où elle n'a pas de, de, de dette, elle n'a pas à rembourser, eh ben, elle n'a rien à perdre non plus, elle n'est pas attachée et du coup, elle peut se lancer dans des projets, que ce soit entrepreneuriaux, oui. je ne sais pas si ça se dit, oui, sociaux <rire> ou autres, mais elle peut se lancer dans plein de projets où nous nous, nous sommes euh, lancés très tardivement.
0: C'est vrai que cette génération-là, elle, euh, enfin, je regardais d'ailleurs une vidéo sur TikTok euh, d'une sociologue, je crois, qui expliquait en fait qu'effectivement, cette génération-là travaille uniquement pour se faire plaisir. C'est-à-dire que la valeur même travail a changé sur cette génération-là, et pour eux, euh, travailler, euh, planter, revenir. En plus, c'est une, une génération qui est très consciente sur l'écologie, etc. Et eux, quand ils commencent à, à, à travailler, c'est pour se dire, bon, ben voilà, je veux faire le tour du monde ou partir vivre en Afrique d'ici cinq ans, donc je travaille pour mettre en place ce, tel ou tel projet. Donc, la notion de carrière ne, ne les intéresse absolument pas, étant donné que pour eux, ben, tout est fait à moyen ou court terme
1: au-delà du mot plaisir, c'est surtout le mot bien-être. Ouais. Ces Ce n'est pas juste, je vais, mon, je vais faire des vacances à Trinidad, faire le carnaval et je reviens. Ils sont dans une quête de bien-être parce que justement, nos gènes ont emmagasiné tellement de négativité, tellement de souffrance, tellement de violence contre nous, contre nous que, et j'inclus les, les descendants des bourreaux qui, qui ne s'inscrivent pas dans, dans continuer le travail du bourreau, ouais. Et bien, c'est un trop-plein aujourd'hui, euh, que ce soit l'alignement des planètes, que ce soit euh, le trop-plein dans les gènes, les gens sont véritablement en quête de retrouver une santé mentale. Et mmh. cette santé mentale, elle ne pourra certainement pas intervenir en continuant à être euh, le pion d'une usine, le pion d'une chaîne, à être pressé comme ça dans des bureaux, utiliser de telle heure à telle heure et puis on a à peine le week-end pour souffler, il faut recommencer. Ça ne l'est. Aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ne sont pas gagnants dans ce schéma-là, même avec une maison, même avec une piscine, même avec euh, une, euh, une niche pour chiens et, oui. et des week-ends de barbecue en, entre collègues ou entre amis. Ça ne suffit pas à les rendre heureux. Donc, ils se demandent aujourd'hui mais qu'est-ce qui va me rendre heureux Ils partent en quête de ça. Donc, ça, part par, ça passe par les voyages mais ça passe également par énormément de quête de connaissances oui. pour mieux comprendre ce qui se passe en eux et à l'extérieur dans l'environnement. Et donc, cette quête de connaissances, on voit hein, les contenus informatifs qui pullulent, que ce soit sur TikTok. Il faut rappeler quand même que TikTok, de base, c'est une application musicale oui. pour oui. mettre de la musique et danser. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu instructif sur TikTok pour apprendre quelque chose,
0: ah, là, que bien. ce soit
1: apprendre euh, à utiliser un téléphone portable dans toute sa potentialité. À... Il, y a des, il y a même des formations en fait. On est carrément formé sur TikTok. Vrai. Pourquoi Parce que cette génération qui arrive, elle n'est pas que dans le divertissement et ça se voit avec euh, le déclin actuellement des téléréalités, le déclin des, des influenceurs de téléréalité qui n'intéressent plus parce que... Ça ne suffit plus à divertir, ça ne, suffit, ça ne remplit pas les gens, ça ne nourrit pas leur âme. Donc, ces gens-là qui sont dans cette quête-là, euh, oui, effectivement, il n'y aura pas la même emprise sur L'État n'aura pas la même emprise. C'est pour ça que leur histoire de retraite, euh, etc., changement, ils auront beau faire les changements qu'ils veulent. Ces générations, euh, vous n'allez pas pouvoir piller leur salaire. Ils vont s'expatrier. Ils vont mettre en place des, des combines qui circulent sur Internet pour ne pas être prélevés par les impôts, pour ne pas répondre aux critères des impôts. Vrai. Donc, au, au bout d'un moment, quand cette masse critique sera tellement nombreuse que les impôts, bah, il n'y aura plus suffisamment de, de récolte, bah, les gars, il sera trop tard. Hein ils n'auront pas compris à temps, mais ces gens-là vont re refaire le nouveau monde avec leurs propres fonds. Parce que justement, tout ce qu'ils n'auront pas laissé prendre nos impôts, ils vont financer des choses euh, qui, sur le long terme, vont nourrir tout, toute la communauté.
0: Effectivement, ça me fait penser euh, qu'en Guadeloupe, moi, à l'époque où je suis en Guadeloupe, que je travaille sur le label French Tech, donc c'était il y a peut-être deux ou trois ans, on se rend compte qu'il y a très peu de fonds d'investissement pour les entrepreneurs guadeloupéens, qu'il faut toujours passer par les banques, mais les banques, on sait très bien par qui elles sont dirigées euh, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et moi, ce qui me vient à l'esprit à cette période-là, c'est de me dire, mais où est la, la diaspora, parce qu enfin moi, que moi, peut-être que c'est moi qui ne cherche pas là où je dois chercher l'information, mais on a du mal à, à s'identifier, on est un peu, comme tu disais, dispersé un peu partout. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, à ta connaissance, est-ce qu'il y a des initiatives de euh, création de fonds d'investissement d'Afro-descendants pour réinvestir bah, aux Antilles
1: Alors, aux Antilles, non, je ne connais pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je ne connais pas, que ce soit pour les Antilles ou pour la Guyane, des fonds d'investissement pour les Antilles et la Guyane, je ne connais pas. Par contre, euh, oui, je connais des fonds d'investissement américains puisque j'ai moi-même, euh, par rapport à mon documentaire, j'ai moi-même envoyé des dossiers euh, pour pouvoir être financé par ces, par ces fonds-là qui se mettent à disposition, notamment de créateurs de contenu qui valorisent l'Afrique. Donc, euh, des fois, c'est très ciblé moi, moi j'ai contacté un fonds d'investissement qui finançait des, des créateurs de contenu femmes noires qui font du contenu qui valorise l'Afrique tu vois c'est très ciblé, c'est très précis et du coup euh, je sais que ça existe parce que c'est forcément c'est pas le seul Merci. maintenant ça va de plus en plus se mettre en place et de la même façon ça s'est mis en place aux états unis parce qu'il y a une quantité beaucoup plus importante de personnes noires Bien millionnaires, de, qui ont, qui ont des, des sous et qui ont envie de, re, de redistribuer, de, de faire couler leur fortune, leurs moyens financiers sur euh, leur communauté, plutôt que de continuer à acheter euh, du Vuitton, du Gucci, mm -hmm. aller chez un béquet de peu importe. Là, ils font rejaillir sur leur communauté. Ils, ils commencent à s'organiser là-bas, aux États-Unis, et forcément, ça va, ça va être la même, euh, comment dirais-je, dynamique chez nous, ça va arriver justement bah parce qu'on a des, des footballeurs pour l'instant, les gens qui ont d'énormes moyens, c'est plutôt des sportifs c'est plutôt des, euh, des personnalités publiques euh, artistes, chanteurs, etc cinéma, etc, mais tôt ou tard, ces personnes vont également atteindre un certain seuil de connaissances et vont vouloir organiser leur
0: communauté d'accord ok, bon, d'accord à tout de suite Là du coup Safia donc on expliquait que tu nous expliquais en fait que toi tu avais fait aussi appel à des fonds d'investissement voilà et donc, voilà, et donc euh, et bon, ce serait intéressant d'encourager tout le monde d'ailleurs à, à faire appel à ces fonds bah, dédiés aux afro-descendants
1: en fait, est, on n'est pas forcément au courant qu'ils existent parce que pour l'instant, c'est discret. Enfin, de toute façon, je pense aussi que c'est le but. Hein, c'est pas de faire une grande publicité pour que tout le monde et n'importe qui viennent et qu'il y ait des centaines de milliers de dossiers à étudier. Le but, c'est que ça circule avec le bouche à oreille et donc des personnes qui sont du milieu du cinéma euh, m'ont averti et m'ont dirigé, etc. Mais euh, quand ça va se mettre en place, ce sera très ciblé aussi chez nous. Par exemple, il y aura des fonds d'investissement pour euh, financer, euh, je ne sais pas moi, le, euh, le, le fait de, de, de monétiser, de capitaliser sur notre carnaval, par exemple, et de, et de, de mettre en place des circuits. Enfin, ça peut être, ça peut être des fonds d'investissement pour la cosmétique, euh, avec des plantes de chez nous, ça peut être beaucoup de choses. Et ça, la première des choses, c'est qu'il faut éveiller les gens qui ont des moyens euh, je vois par exemple Maître Gims jamais il y a quelques années il se serait exprimé comme il s'est exprimé dernièrement ça vrai. a fait tout un buzz
0: vrai. mais
1: ça veut dire que moi la seule chose que j'ai retenue c'est qu'il lit c'est qu'il s'informe quel que soit ce qu'il ait dit il a été chercher ses informations quelque part il a été s'ouvrir à ses informations aussi, euh, aussi étranges qu'elles puissent paraître il s'est ouvert à un autre aspect de, de la réalité qu'il ne connaissait pas il y a quelques années ça veut dire que si ça fait ce cheminement là chez lui qui a un Pouvoir financier, un pouvoir médiatique. Bon, et eh bien, quand ça va circuler chez suffisamment de célébrités qui vont se mettre ensemble et qui vont créer des fonds et qui vont agir finalement euh, discrètement, ben on va y arriver. Et c'est là où je dis que c'est intéressant d'être discret pour l'instant. C'est parce que comme nous ne sommes pas en position de force, on a beau ouvrir sa bouche sur des réseaux euh, nationaux, ben on est ridiculisé, on est méprisé, euh, on est infantilisé, on est renvoyé à à l'image d'un fou, de de, de quelqu'un de pas fiable. Donc euh, donc du coup ça sert à rien. C'est ce que je disais plus tôt, c'est qu'il y a des gens, ils sont pas ils, ils sont, sont pas prêts. prêts, ça sert à rien de forcer. Et, et, et c'est entre nous mêmes qu'il faut s'organiser. Parce que je suis sûre qu'il aurait dit la même chose dans une sphère afro. Euh, on l'aurait quand même pas démonté comme on l'a démonté là. Non. Et je pense que pareil pour Omar Sy, qui a été pris dans des tourmentes euh, également par rapport à, à ses propos, bah, il se serait exprimé que dans sa communauté afro. Ça n'aurait cho choqué personne, personne. ce qu'il a dit. Pareil pour l'identurale, qui souvent est traité de, euh, euh,
0: de trop extrémiste,
1: je ne sais quoi. Ben voilà, ben oui, mais encore une fois, à qui s'adresse-t-il Dans quels médias il fait ses, 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 ses prises de position. S'il le fait chez, chez lui-même, il n'y aura pas de souci. Euh, au moins, l'information qui est importante, elle est véhiculée, elle, le message passe. Et nous, on, on s'organise autour de ça.
0: Tout à fait. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser aussi à l'acteur la, à Forest Whitaker qui récemment a inauguré une école en Seine-Saint-Denis avec sa fondation, d'ailleurs, bah qui lui, à son âge, je crois qu'il a 61 ou 62 ans, eh ben commence à faire cette passation de flambeau euh, sur le, voilà. la culture, le cinéma, en créant des écoles un petit peu partout en Europe. Et il a choisi d'ailleurs euh, euh, une ville de la, de la Seine-Saint-Denis pour, euh, pour faire son test en Europe. Donc, est Mais dire il n'est aussi... pas, ouais.
1: pas bête, la Seine-Saint-Denis, c'est quel, quel département ouais,
0: 93,
1: hein. Voilà, il n'est mmh. pas allé créer chez les Blancs dans le 16 e ou dans le 17e. D'accord Donc, il sait ce qu'il fait. Il sait où il a planté le truc. Ça veut dire, les gars, on a un pouvoir médiatique à mettre en place. On a un soft power à, à, créer, à, à développer, à construire. Ben, voilà une école, tout simplement. Et ça, il ne le dit pas haut et fort. Il fait donc. son petit truc subtilement. Hop, 93, école de cinéma ou je ne sais quoi. Hop, allez-y.
0: Allez
1: et donc, si lui qui a cet âge-là, il commence à cet âge-là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Nous, la génération suivante, la... nous, on va les voir euh, pour faire ce genre de choses. Ils ont 21 ans, ils ont 23 ans.
0: Oui, c'est clair. Donc, lui, il, il prépare la, la, la prochaine génération à, à, à s'implanter dans le monde euh, bah, du cinéma. Parce que quand on sait que le cinéma français, est pas, est, franchement, c'est pas... <rire> c'est pas ouf, heureusement qu'il y a Omar, Omar Sy qui ré révolutionne un peu les choses mais, mm. euh, mais effectivement sur, sur le, le, les afro-descendants oui, il y, y a des choses à, à changer sur le, le regard qu'on a sur nous dans le cinéma français, ça c'est sûr. sûr donc pour résumer un petit peu, pour ceux qui nous ont écoutés depuis le début investissez, reprenez les choses à la base euh, travaillez avec la nature respectons les lois de la nature, c'est ce que tu nous disais Safia Mmh, et à partir tiens. de là, commencer à déployer des, des actions, des projets qui nous mèneront euh, à, à la richesse. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as laissé, un message à laisser à nos, à nos auditeurs et auditrices Quel serait le message que tu leur laisserais aujourd'hui
1: Ouh là là, c'est vaste, hein je ne sais pas, on a tellement parlé. Euh... Ouais. Déjà aux femmes, la première chose que je leur dirais, c'est assumer d'être un potomitant, Ce n'est pas euh, quelque chose de négatif, ce n'est pas quelque chose de mauvais pour la société, d'avoir des femmes potomitants. C'est notre rôle. Nous sommes là pour être le, le pour porter cette société. Et d'ailleurs, on porte l'enfant parce qu'on porte cette société. Donc, euh, soyons des potomitants des poteaux mi-temps de à la hauteur de notre fonction, de notre rôle qui est déterminé par la nature et par la puissance créatrice. N'en ayons pas honte. Euh... Et après, ce qu'il faut apprendre à faire, mesdames, c'est à être dans la complémentarité et non pas dans la compétitivité ou dans l'égalité. Euh, oui. Nous ne sommes pas égaux, les hommes et les femmes. Donc, ça ne sert à rien de chercher à l'être. Euh... Soyons Un Complémentaires. Complémentaire. Euh, soyons dans le respect des uns et des autres des autres femmes déjà dans le respect des autres femmes dans le respect des hommes et de leurs fonctions et de leurs euh, nécessités surtout il faut bien comprendre qu'ils sont nécessaires qu'on ne peut pas être euh, seul oui. être entre femmes et euh, pour les hommes ce que j'aimerais dire c'est euh, de, oui, de se battre pour récupérer leur rôle au sein des familles des foyers, leur Exactement. rôle de père de se battre pour, euh, euh, petit à petit, euh, récupérer notre solidarité. Voilà. Parce que, justement, il y a eu cette mise en opposition, cette euh, rivalité euh, qui remonte au, aux plantations, mais pas que, où, euh, forcément, souvent, on envoyait vers celui qui s'est évadé, celui qui allait le, le chercher, c'était un compatriote.
0: Est clair. Qui, qui,
1: qui était assez trousse. Quand il y avait euh, une, une sanction, c'était malheureusement la main qui fouettait ou la main qui mutilait, c'était la main d'un compatriote euh, parce, oui. parce que le, le blanc ne faisait pas le sale travail lui-même et puis parce qu'il fallait instaurer euh, une méfiance, une division. Donc, il y a eu aussi le côté euh, mal reproducteur oui. où ils étaient mis en compétition, où les mal reproducteurs les, les plus prolifique, eh c'est eux qui avaient des privilèges, donc il y avait tout le temps de la compétitivité qui, qui, qui a été créée, et je dirais aux hommes de... parce que c'est ce qui donne lieu aujourd'hui aux gangs, aux rivalités, qui sont nourries, qui nourrissent cet égrégore, euh, il, il faut récupérer cette rivalité, cette humilité, et il faut apprendre à vous dire, entre hommes, que vous vous aimez. Ce n'est pas Merci. quelque chose d'efféminé, euh, vous ne serez pas plus viril en souffrant de cacher vos sentiments, en souffrant de, de jouer un rôle qui n'est pas naturel. Donc, euh, récupérons tous, hein, hommes et femmes, euh, récupérons notre humilité, récupérons le fait de se dire que l'on s'aime, réapprenons à se faire confiance, à tisser un lien de confiance et de solidarité, et surtout, surtout, transmettons. Ouais, je pense que c'est ça, s'il y a quelque chose à retenir. Transmettons à la future génération, les bons comportements, en étant nous-mêmes l'exemple de ces comportements, pas ce qu'on dit, hein, ce qu'on fait.
0: Exactement.
1: Voilà, ce qu'on fait, oui. c'est ça qu'ils vont imiter, c'est pas ce qu'on dit. Donc, essayons de mettre en place des comportements dans nos vies que nous allons léguer pour que, avant qu'on ferme les yeux, on puisse se dire, je pars tranquille, c'est bon, mon peuple va très bien se porter dans les prochaines décennies et dans les prochains
0: siècles. Donc Que chacun retrouve sa place et pose, comme tu disais en début d'épisode, que chacun pose, mette sa pierre à l'édifice.
1: C'est ça. Un petit caillou, des fois. Il faut pas sous-estimer ce qu'on peut apporter. Il y a beaucoup de gens qui pensent, euh, ah j'ai 20 abonnés, euh, c'est que ma famille. Non, mais même auprès de ta famille, tu peux déjà être, tu peux influencer, tu peux transmettre beaucoup, tu peux changer euh, le regard de quelqu'un. Toi, en allant en vacances au Sénégal, en Côte d'Ivoire, tu peux ramener des photos ou partager sur WhatsApp et ta, et ta famille va se dire « Quoi Mais c'est comme ça ?»« Mais ouais. moi aussi, je veux y aller l'été prochain. » Donc, on est tous influenceurs. L'échelle ne compte pas. Ce qui compte, c'est de faire ce, ce, ce travail de diffusion.
0: De transmettre, de, trans de casser les codes aussi. Casser les codes et, comme on dit chez nous, euh, « L'esprit casse code <rire> ». En tout cas, merci beaucoup, Safia. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Ah, Et euh, je sais que tu, Alors, en... sur tes réseaux, il n'y a pas très longtemps, tu as fait venir un groupe d'Antilles, enfin tout un groupe au Kenya. Est-ce que tu as une prochaine date à nous proposer pour justement venir visiter l'Afrique
1: Alors, tout à fait. La première date, ce sera euh, fin septembre 2023. Euh, ce sera en Éthiopie. Donc ça, c'est une réédition, puisque la première, la première fois en Éthiopie, c'était avec un groupe de 20 participants, et c'était en, en septembre 2022. Et ça s'est tellement bien passé, ils ont tellement aimé toutes les activités proposées que bah, je continue, <rire> je, je poursuis, toujours dans le but justement de faire euh, comprendre ce qu'est l'Afrique, parce que le continent a une unité en fait quand bien même les pays sont différents, les cultures, les langues, il y a une unité qui existe en Afrique qui fait que quand on visite un pays africain, euh, on a compris l'essence de l'Afrique. On pourra visiter plein d'autres pays, voire plein d'autres cultures, mais il y a quand même euh, une colonne vertébrale qui va rester, et ça, en mettant son pied dans un seul pays africain, déjà, on le comprend. Donc, c'est pour faire comprendre cette essence de l'Afrique, pour donner envie aussi de continuer à faire d'autres voyages. Et donc, euh, ben, pour l'instant, je vais, je vais rester sur le Kenya et l'Éthiopie puisque c'est là que j'ai tissé certains liens, certains partenariats pour euh, les hôtels, les guides, euh, les excursions les, les compagnies aériennes. C'est beaucoup plus simple pour moi de refaire ce que j'ai déjà mis en place, euh, sachant que là, je vais énormément m'adonner au documentaire et du coup, j'aurai beaucoup moins le temps de préparer des nouvelles choses, des nouvelles destinations. Donc, euh, ce sera septembre 2023 si je veux, et euh, il risque d'y avoir une édition peut-être soit à la fin de l'année 2023 au Kenya, soit euh, début 2024 au Kenya.
0: Voilà, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, réservez vos places rapidement. <rire>
1: <rire> voilà. Alors, en pour s'en oui. il, il faut envoyer, euh, je t'enverrai l'adresse, mais c'est grandeurnoir.office.gmail.com. Et grandeurnoir, c'est avec un E à la fin.
0: Super, de toute façon je mettrai tout ça dans le, la description de, de l'épisode. Ok, voilà. <rire> voilà. En tout cas, merci à toi Safia. Et je te dis à, merci bah, à toi d'avoir fait l'honneur
1: de m'inviter, de penser à, à ma candidature, de penser <rire> à moi. Merci.
0: Je me... ah ben, est et un bonne continuation
1: pour et d'utilité publique.
0: Ah ben, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.
1: Moi, je me régale. Donc euh,
0: bravo, continue. Bah, ouais, bah, J'espère que je pourrai euh, faire de grandes choses encore avec euh, ce podcast.
1: Tu <rire> le feras, hein. On a dit, pote mi-temps, on décide, volonté. Quand il y a la volonté, on agit et en fonction, il y a le résultat.
0: Et après, on y va. Super. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, ma rendez-vous euh, ben, sur tes réseaux pour encore des, av des aventures sur l'histoire africaine et sur... Euh, les, la, le rétablissement de la vérité. On verra ce que, ce que tu oui, vas annuler voilà. prochainement.
1: Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, je précise quand même. Donc, euh, on peut retrouver Grandeur Noire sur Instagram, sur YouTube. Et sinon, on peut me retrouver, moi aussi, dans des chroniques sur Afrique Résurrection qui existent partout, sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram.
0: Exact. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Parfait. <rire> allez je te remercie à Sophie. bientôt si vous êtes encore ici c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode et je vous en remercie vivement si vous aussi vous voulez œuvrer vers un autre monde alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À bientôt.